0: Cześć, witam was w drugim już odcinku i słuchajcie, dzisiaj wcale nie miałam nagrywać i muszę przestać mówić słuchajcie, bo to zaczyna być denerwujące dla samej mnie. Nie miałam zamiaru nagrywać, bo, bo jutro wyjeżdżam, wyjeżdżam w góry i wyjeżdżam z rodziną. Bardzo w ogóle fajny wiek, mam teraz 21 lat, Mam pracę, słuchajcie, na pół etatu. no Teraz więcej, ale będzie na pół etatu. Studia. Tak, mam 21 lat i dopiero praktycznie zaczęłam studia. Tak to jest, jak się zmienia. Ale nie ma w tym nic złego. Powiem tak, ja jestem o wiele szczęśliwsza tutaj, gdzie jestem, niż tam, gdzie byłam rok temu. Więc to jest fantastyczny wiek przynajmniej w moim przypadku, na to, żeby wyjeżdżać z rodzicami. Znowu, bo przestałam gdzieś tak w wieku 13 lat, 14 może, no bo zaczął się bunt młodzieńczy i tak dalej. W ogóle mnie nie interesowało to, co oni chcieli robić. Potrzebowałam przestrzeni dla siebie. Przecież wszyscy wiecie, o czym mówię. A, a teraz z powrotem jest fajnie. I to, o czym Wam e, chyba jeszcze nie, nie wspominałam, ale w 2020 roku, jeszcze zanim rozpoczęła się kwarantanna, to, to zdążyłam, e, zdążyłam udać się na Majorkę, Formenterę, Ibizę i tam powitać Nowy Rok. E, następnie w, w lutym udało mi się spędzić fantastyczny tydzień e, sama w, w Madrycie. I też było... Mm, teraz, słuchajcie, <laughs> prawda jest taka, że jaki wyjazd bym nie wspominała, to po prostu będzie on fantastyczny, ponieważ, no, wiem, że niektórzy z Was e, teraz podróżują i to całkiem sporo, ale ja nie. Mi nie pozwala na to moja moralność społeczna. Taka wobec świata, którą w ogóle dopiero w sobie odkrywam, bo... Przedtem średnio mnie to wszystko obchodziło. Losy świata. <śmiech> Źle to brzmi, ale, ale taka jest prawda. A tutaj jesteśmy szczerzy. Miało być o prawdzie, więc jest to prawdzie. No dobra. Wyjeżdżam, wyjeżdżam z rodzicami. A, a tak, a byłam, byłam w, w Madrycie, potem zahaczyłam jeszcze o, o Bratysławę i, i o Wiedeń, miał być Lwów, nie wyszedł, ten Lwów się tak za mną ciągnie już całkiem długo, chyba ze trzy lata już porządnie i ten paszport, którego jeszcze nie używałam nigdy, tak czeka na ten Lwów, że aż wstyd. A najlepsze jest to, że moja rodzina, moje okolice rodzinne to jest Lublin. Skąd są 3-4 godziny drogi do, do Lwowa. I tak naprawdę to jest bliżej niż do Łodzi. Do miasta, w którym studiuję. <śmiech> Więc rozumiecie ten wstyd. No ale dobra, to naprawimy, kiedy Ukraina zdejmie... Um, nakaz kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Polski. Hmm. E, także tak, jutro wyjeżdżam, albo, albo i nie, bo właśnie dostałam e, wiadomość od, od taty, że mama zatruła się czymś tam i powiedzmy, że um, nie jest w swojej najlepszej formie w tym momencie, e, bo bolił brzuch i te sprawy. I, i wiecie co, Pewnie jeszcze ze 2-3 lata temu, może i nawet mniej, może i rok z kawałkiem, ja bym dostała szału. Nie byłabym w stanie zrozumieć, że ten ktoś nie zrobił tego specjalnie. Przecież nikt nie chce sobie zepsuć wyjazdu. Umówmy się, że ludzie nie odwołują, dlatego że że chcą y, nam zrobić na złość, że chcą sobie zrobić na złość. Odwołują, bo nie mogą. Y, tylko też jeszcze chodzi troszeczkę o sposób odwoływania, y, bo to jest chyba już osobny temat. Odwoływać też trzeba potrafić i trzeba potrafić się komunikować w międzyczasie. No ale dobra. I <śmiech> y, 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 chciałam wam tak troszeczkę spontanicznie powiedzieć o takiej um, elastyczności życiowej, której z miesiąca na miesiąc się uczę. I myślę, że ta kwarantanna, ten, e, ta sytuacja pandemiczna, e, wszystkich nas tego nauczyła w dużym stopniu. Bo nie wierzę, że istniała chociaż jedna osoba totalnie bez planów. Hmm, chyba. E, przynajmniej w moim otoczeniu każdy miał jakiś plan, chociaż mały, najmniejszy plan i każdemu z nas ta, te okoliczności sporo rzeczy popsuły. A może odkryły przed nami coś nowego. Jak byłam mała i jechałam na jakieś kolonie, obóz, do babci, do koleżanki no to miesiąc wcześniej sporządzałam taką listę rzeczy, którą zabiorę i to była bardzo szczegółowa lista, ja jestem typem control freaka i najbardziej lubię kontrolować innych, ale swoje życie też bardzo lubię kontrolować i swój bagaż też, więc robiłam taką ogromną listę z całymi po prostu wypisami tego, co ja zabiorę i w dodatku, w co ja to spakuję? I co wsadzę do której kieszeni? Do tego stopnia. I mój tata mówił mi zawsze, przestań, nie rób tego. Miałam iść do nowej szkoły, chyba to się szykowało się gimnazjum. No i wiecie, przed, um, gdzieś tam na wiosnę, przed egzaminami, zawsze są te takie dni otwarte. Otwarte drzwi. Można przyjść i sobie popatrzeć. I mój. Tata zabraniał mi chodzić na takie, na takie eventy, na takie dni, żebym się nie nastawiała, bo wszystko, bo jeszcze nie napisałam egzaminów i nie dostałam wyników. Zawsze mogę pójść, wejść, przecież można wejść do szkoły innej i zobaczyć. Tak? No i tak, to i miał rację i na dni otwarte poszłam chyba dopiero do liceum. Swojego uniwersytetu też nie widziałam wcześniej, swojego pierwszego mieszkania nie widziałam wcześniej i ogólnie im dalej w las, im dalej w życie, tym bardziej w ciemno, mam wrażenie. <śm> i, I wiecie co, i on miał rację i ciągle było mm, luzuj porty. Zdystansuj się do tego. Weź pod uwagę, że coś może nie wyjść. I co? I zaczęła się kwarantanna. A mi przestało wszystko wychodzić. Wszystkie moje plany były związane z mobilnością. W tym momencie ja powinnam już powoli pakować się na rocznego Erasmusa do Hiszpanii. Um, powinnam. W międzyczasie odwiedzić Berlin, powinnam w międzyczasie być w górach, być jeszcze gdzieś tam, słuchajcie, już nawet zapomniałam, gdzie miałam być, teraz tak wolniej mówię, bo próbuję sobie przypomnieć <laughs> i nie pamiętam, co mi to jeszcze takiego popsuło, głównie na pewno te... Um... Jednak ten wyjazd tego Erasmusa, no, którym, który był wielką motywacją, jednym z ważniejszych powodów, dla którego rzuciłam jedne z moich studiów na początku roku. No ale dobra, mam nadzieję, że może jeszcze pojadę. Przyniosło mi to możliwość a w końcu możliwość pełnej niezależności finansowej w tym momencie, pełnego odpowiadania za siebie i na przykład doświadczam teraz niesamowicie dziwnych rzeczy, słuchajcie, jadę samochodem gdzieś. Zawsze jechałam po taniości, moja podróż w jedną stronę zamykała się w koszcie biletu na pociąg kupionego 29 czy tam 30 dni wcześniej, żeby było z 30% obniżką od 51% zniżki studenckiej, więc były to jakieś śmieszne pieniądze. Flixbusy, samoloty, które. Miałam całe strategie do tego. Będę musiała sobie odświeżyć wiedzę, jak już przyjdzie czas na kolejne podróże, ale miałam specjalnie opracowany system, zmianę lokalizacji, wszystko na w trybie prywatnym, jak to się nazywa? Private Mode, a po polsku? Nie pamiętam. No nieważne. Tryb niewidoczny. Jak się nazywa, jak yy, klikacie to takie, na czym się oglądanie niedozwolone filmy dla dorosłych <głosy> i kupuję bilety lotnicze. Yy, no, w każdym razie, i wiecie, zawsze w nocy, o jakichś chorych godzinach. Yy, rezerwowałam te, yy, te loty, te Flixbusy, bo w ogóle słuchajcie, taki protip. Nigdy nie sprawdzajcie od razu tej daty, która Was interesuje. Tylko sobie tak krążcie po tym kalendarzu, oszukujcie system, a jeszcze nie wypowiadajcie na głos tych dat, bo wasz telefon i wasz komputer wszystko słyszą. Um, więc zachowajcie to dla siebie e, i po prostu obmyślcie sobie dobrą strategię na polowanie na tanie ceny. A teraz e, gadałam z tatą i mówię tak. Mam wielki koszyk z przyprawami, zabiorę go. No i wiesz co? Myślałam, żeby zabrać wiatrak. Wezmę jeszcze wiatrak. E, I tak się zastanawiam, tato, mały czy duży. Dawaj duże, ję, ja dobra, <śmiech> może sobie jeszcze pościel wezmę. Mogę zabrać wszystko. To jest w ogóle dla mnie nowe doświadczenie. Czuję się jak burżuj chwilowo w swoim życiu. Ale prawda jest taka, że chwilowo nie mam na co wydawać pieniędzy, bo sporo pracuję. I, I nie mam czasu, żeby te pieniądze wydawać i chyba wolę sobie teraz odłożyć trochę więcej i nauczyłam się jeszcze tego, że no kurczę, podróże to nie powinien być jedyny cel oszczędnościowy, bo a nuż na przykład nie podbiją wam przeglądu i pójdzie 2000 nagle na naprawę samochodu. To ja, sierpień 2020. Ja i... Podróż do mechanika zaraz e, następnego dnia po, em, po wizycie u e, chirurga e, stomatologii e, i robocie na ósemkach z, z całą spuchniętą twarzą. <grym> Pozdrawiam cieplutko <grym> wszystkich, szczególnie em, wszystkich, którzy nie znają się na samochodach i są sami em, w obcym mieście, daleko od kogokolwiek, kto mógłby pomóc to ja. Przez całe moje życie, większość. Tak, i w ogóle przestaje funkcjonować Tatusiu Ratuj. Kiedyś, jak jeszcze mieliśmy starą łazienkę, to napisałam Tatusiu Ratuj, tu przecieka markerem, bo ogólnie mój cały pokój w moim domu rodzinnym jest obmazany cytatami, jakimiś e, jakieś naklejki, jakieś obrazki, e, podpisy wszystkich osób, które gościły w tym pokoju tylko wam tak poskreślane, nie, tego już nie mam w moim życiu, tego też nie e, i tej też nie i, i tak e, trochę to smutne, ale e, fajne jest to, że zerkam sobie na te ściany i jakoś się nie boję tego, co się wydarzyło, nie boję się Faktu, że na tej ścianie są, e, są wyrazy pisane rękoma ludźmi, których w tym momencie nie lubię, nie znam, są mi obcy, zranili mnie, odeszli. E, po prostu tak jest. Trochę jak tatuaż, tylko, mm, tylko na ścianach. E, ale myślę, że będzie tak samo trwały, bo nie dam go zmyć. Więc słuchajcie, taki mały, mały moralik z tego wszystkiego. W ogóle to jest pierwszy odcinek bez skryptu, bo ja już mam kilka odcinków w Zanadrzu, tylko są nagrane nie na Ankorze, tylko na jakimś tam innym programie, na komputerze. No i zobaczymy, czy da się to jakoś zimportować, bo ja jestem tak niezbyt w technologii i dlatego ten Ankor to jest wybawienie, bo tutaj logujesz się przez Facebooka, chociaż Zadbałam o to i nie zalogowałam się przez Facebooka, tylko stworzyłam specjalne konto na Gmailu, adres mailowy, na który możecie odzywać się do mnie. Pozdrawiam, rzeszę moich panów. Logujecie się, zabiera wam tu dwie minuty, nagrywacie trailer. I to już leci na Spotify'a, na jakieś Apple Podcast. Dobra, tam jeszcze nie poleciało, muszę nad tym popracować. Ale jeżeli pojadę, to nie zabieram komputera. Wiecie co, zabieram notatki do prawa do egzaminu, który mam dokładnie za tydzień, już nawet niecały, bo kilka godzin mniej, bez 12,5 i godziny. A ja jeszcze nie przeczytałam ani grama notatek. Także pozdrawiam wszystkich, których plany uległy um, uleg w gruzach. Pozdrawiam wszystkich, którzy tak jak ja nie mają odwagi moralnej um, w tym momencie podróżować. Może nie to, że odwagi moralnej, ale mają wyrzuty społeczno-moralne, wyrzuty sumienia, um, jeśli chodzi o kwestie podróży. I pozdrawiam wszystkich, których kosztuje dużo, albo kosztowało dużo, a teraz już mniej. Mam nadzieję, kiedy plany się zmieniają. Jak pojechałam na mój pierwszy wolontariat, to byłam, miałam tak spiętą dupę. Wszystko, ja chciałam znać odpowiedź na każde pytanie. Wszystko miało być na czas, a ja tam przyjeżdżam. Słuchajcie, chillerka, chillerka. Nikt nie wie, co się dzieje. Kto gdzie jest? Jesteśmy w środku pola. W ogóle przyleciałam o 19 i siedziałam przez 5 godzin na lotnisku, a to był mój pierwszy lot w życiu. Sama do obcego w ogóle do obcych ludzi, których nie znałam i yy, numer telefonu, który miałam do mojej hostki yy, nie działał. Zepsuł mi się adapter. <laughs> I w ogóle było jak domino, wszystko się waliło. Yy. I, I nic y, nie szło tak jak trzeba. I czekałam tam do drugiej w nocy i już poszłam do obsługi y, lotniska powiedzieć, że y, I was packed. I. Y, y w ogóle help mi! Y, znaleźli mi jakiegoś ziomeczka, który mówi po polsku y, i on zaczął mnie wypytywać o wszystkie szczegóły, no bo przecież ja 18 lat y, jestem taka dorosła, że aż y, nie byłam w stanie mu odpowiedzieć na 90% tych pytań y, i jedyne, na które odpowiedziałam co to tak, w razie czego mam pieniądze, żeby wrócić do Polski. Y, no i jeszcze mi się wydawało, że utknięcie w Bristolu to jest jakiś wielki, wielki problem teraz. W ogóle nie siedziałabym na lotnisku, tylko bym poszła sobie w cholerę. I zrobiłabym wszystko 10 razy inaczej. Ale o tym też będzie odcinek, bo chcę wam odpowiedzieć, jak opowiedzieć, jak to wygląda od kuchni, kiedy zaczynasz. Bo um, to, co widzimy na Instagramie, to jest outcom. To jest ten wypucowany wynik. Um, w wielu przypadkach, w większości przypadków, wielu lat praktyki podróżniczej, bo dopiero teraz to się stało takie modne, żeby wszystko postować, a ludzie sobie zaczynali wcześniej, i nikt nie wiedział o, o ich fakapach albo po prostu o tym nie mówią. A ja chcę Wam powiedzieć o moich małych fakapach, bo ja podróżuję slow, podróżuję bardzo tanio i podróżuję sama. I to naprawdę, mam wrażenie, uczy Pierdliarda rzeczy więcej niż podróże all inclusive, sponsorowane przez rodziców. No ale dobra, o tym, o tym kiedy indziej i już się poplątałam w swoich, w swoich myślach. W każdym razie, jak pojechałam na ten pierwszy wyjazd, to um, takie zdanie, które mi się teraz kojarzy z tym całym wyjazdem, które powtarzała mi moja. Delikatnie mówiąc, irytowana mną hostka, ponieważ ona wolała, żeby wszystko było tak troszkę niezorganizowane, to znaczy ona w tym widziała jakiś porządek, a ja nie. Ja chciałam swój porządek. Um, I cały czas mi powtarzała, just go with the flow. No i a, chyba to zdanie rozpoczęło mój proces wewnętrznej przemiany luzowania gaci, czego i Wam życzę. I to był najdłuższy podcast do tej pory. Życzę Wam dobrej nocy. Mam nadzieję, że pojadę w góry i że Wy także spędzicie fantastyczny weekend. I że ta fala gorąca nie zmiecie nas z powierzchni ziemi. Dobranoc.